0: Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. O assunto de hoje, jovem, é tipos de enxertia. No episódio anterior nós definimos enxertia, falamos as suas vantagens e algumas desvantagens que porventura tem, mas se vocês escutaram, vocês sabem que é o método que o tatu adora, acha um dos mais interessantes na propagação de plantas, que acelera muitas coisas e principalmente permite combinar genótipo. E falamos um pouquinho da produção dos partinhcetes, que sua grande maioria são feitos ou via estaquia ou via sementes. Bora lá começar o nosso assunto. Nós vamos falar de tipos de enxertia. E a primeira coisa que a gente precisa entender é como ocorre a enxertia. Se a gente lembrar do episódio da semana passada, a enxertia é a combinação de genótipo. Eu vou pegar o enxerto e vou colocar ele num corte enxerto. E para que essa cicatrização ocorra, eu tenho quatro passos básicos que acontecem. Isso pensando em relação à operação. Já, Já a gente vai discutir os tipos de enxertia possível mas já vamos começar com a parte básica. Dentro dos quatro passos, nós temos um que é fundamental. Quando a gente vai fazer enxertia, é a regra de ouro. É o famoso câmbio com câmbio ou casca com casca lembra jovem, a enxertia ocorre a partir da regeneração dos tecidos, então eu preciso botar o tecido meristemático do enxerto com o tecido meristemático do porta enxerto, para que os dois regenerem e criem os vasos condutores. então como isso acontece? primeira coisa, tendo uma técnica impecável, então botei o câmbio com câmbio, né, ou a casca com casca, no olho é assim que a gente vê, e a partir desse momento Se eu fizer tudo certinho, vai... Começar a formação do calo, isso mesmo, mesmo calo lá da estaquia. A copa vai fazer o calo dela, o porte-enxerto vai fazer também o calo dele. Isso é normal. Eles, primeira coisa, eu fiz um corte nos materiais, eles querem cicatrizar e esses crescimentos vai acontecer de forma desordenada. E aí entra o segundo passo, né? Que é o entrelaçamento dos calos. Então o calo do enxerto vai crescendo tanto que ele começa a misturar com o calo do porte-enxerto e eles entrelaçam Okay, um segura o outro, então se vocês quiserem pensar nisso, pega uma mãozinha, pega a outra e tenta entrelaçar elas, é mais ou menos isso que acontece a partir desse momento que eu tenho esse entrelaçamento já tem uma fixação física ali, acontece ocorrer a diferenciação das células cambiais, né? então o câmbio de um com o câmbio de outro, começa a diferenciar e eles vão começar a formar os tecidos vasculares, então o enxerto forma, o chilema o floema dele, pode ser também. E o quarto passo vai ser a ligação desses vasos, ok? Se esses quatro passos ocorrerem de forma perfeita, parabéns, jovem, você tem uma enxertia de sucesso. Uma coisa que é importante entender é que não tem mistura de célula. Então, uma célula não vai entrar dentro da outra e misturar. Cada um no seu quadrado ali, mas eu tenho um ligamento, ok? E esse processo todo, ele é influenciado por vários fatores, né? O principal fator que a gente tem, né, que vai influenciar esse pegamento é a incompatibilidade. Pode ser que não é compatível, os materiais não são compatíveis. Como eu vou saber isso? Bom, se eu já realizei a enxertia, eu tenho de observar algumas coisas. A primeira coisa é, se não houver a união, a cicatrização, né, a formação de calo, os quatro passos que eu acabei de falar, é incompatível. Se ocorrer a cicatrização, mas você vê que tem um crescimento muito exagerado, ou de um ou de outro, ou o calo que formou é muito grande, é, pode ser um sintoma de incompatibilidade. Okay? Um amarelecimento, uma desfolha muito precoce, crescimento da copa principalmente muito reduzido, né? Isso são todas formas de mostrar a incompatibilidade. Pode acarretar até a morte da planta, tá? Dentro de incompatibilidade, nós temos três teorias básicas que tentam explicar isso. A primeira é que eu tenho diferença entre os materiais, principalmente em questões de crescimento, vigor e fenologia. Então, os crescimentos são muito diferentes e isso vai acarretar que não tem um, uma boa soldadura ou um bom desenvolvimento do conjunto, né? Quando a gente fala em copa, a e enxerto, eu tô falando de um conjunto, são sempre duas plantas. O segundo ponto é quando eu tenho diferenças na fisiologia e na bioquímica das plantas. Então, uma ou outra funcionam diferentes, até fisicamente atrai, mas o jeitão de um do outro não dá certo e não Não liga, não funciona. Tá bom? Igual qualquer relacionamento aí. Às vezes tem atração, mas não tem química. Beleza? E a outra parte, é fazendo analogia com os relacionamentos, é quando um é tóxico para o outro. Então, a, a química é tão ruim entre os materiais que um vai produzir materiais, substâncias tóxicas, que vai matar a outra parte. Tá ok São as três teorias. E aí, para esses tipos de incompatibilidade, né nós temos dois nomes, dois tipos básicos de incompatibilidade, que é a localizada, que ela pode ocorrer de várias formas. Normalmente, ela acontece quando não ocorre a junção, então não junta, ou ela junta e fica muito fraca, isso pode acontecer também, ou ela juntou e depois de um tempo não vai, então por algum momento teve essa união e caiu. Então é localizado, está muito inerente à parte anatômica da planta, a parte fisiológica, não tem uma boa soldadura. E o outro tipo de incompatibilidade é translocada ou compatibilidade bioquímica. E as plantas, as substâncias químicas delas, bioquímicas, não, não conversam entre si e uma vai inibir o crescimento da outra, podendo gerar até a morte. E esse tipo de incompatibilidade ele é um pouco perigosa, porque às vezes o conjunto funciona por um bom tempo e não funciona mais. Esse tipo de incompatibilidade é muito comum, por exemplo, no kaki. Na Europa, eles têm um grande problema com o kaki fuyu, que ele não pode ser enxertado no diospirus lotus, que é o principal port que eles usam lá, devido a incompatibilidade translocada. Então eles precisam enxertar no Diaspirus caque, que é o caquezeiro comum, para que isso funcione. Tem vários outros tipos de exemplo aí, é só dar uma googada que a gente acha, viu? Bom, e outros fatores que podem influenciar na enxertia tem muito a ver com condições ambientais. Então a temperatura no momento certo, a temperatura na ocasião da enxertia é importante. E eu ter próxima região da enxertia uma temperatura mais elevada facilita, né, a formação de células os a regeneração não energia, energia, então, mas não pode ser muito quente, então, passou muito de 30, 32 graus já atrapalha, e abaixo de 4 graus também. Umidade do ar e do solo, isso é muito importante, porque Eu preciso de umidade, se não tiver no ar, resseca o material, por mais que a maior parte das vezes a gente protege a, a região do enxerto com uma fita, com alguma cera, mas pode ser que o, o material fique exposto em alguma parte, e, e se ele ressecar, não tiver umidade, o calo resseca, seca, aí eu perco. E umidade no solo é porque o porte-enxerto se mantém hidratado, né? O porte-enxerto, ele vai se hidratar através das raízes, então eu preciso ter umidade. Oxigênio é importante, porque a atividade metabólica precisa, para ter energia, de oxigênio. Luminosidade, que é outro ponto, ela já não é tão interessante, pelo menos no pegamento, porque luminosidade em excesso, só em excesso, pode desidratar ou até cozinhar o um enxerto, dependendo de como eu proteger ele. E a luminosidade favorece a Rotação da gema então no início na fase de cicatrização eu não quero que essa gema brote então é, é aconselhável que a gente elimine luz pelo menos até até o pegamento do enxerto e a gente pode fazer isso de várias formas a mais comum é a gente colocar um saquinho de papel vento não precisa nem falar é uma das principais formas de desidratação do enxerto principalmente e dependendo do tamanho o vento pode ficar forçando a, a cicatriz e aí quebra a idade do porte enxerto também quanto mais novo mais juvenil o porte xerto, mais fácil a cicatrização. E quanto mais velho, pior. tá? Isso é normal. Se, quando a gente é jovem, a gente cicatriza muito bem. Quando a gente vira um jovem de mais idade, a cicatriz já não fica legal. Né? Não, aí a gente vê as cicatrizes, né? Quando a gente é jovem, não vê. Época para se realizar, a gente vai falar mais no finalzinho, mas eu tenho épocas para determinados tipos de materiais. Isso influencia drasticamente o pegamento. Um ponto importante aqui, jovem, se lembrar dessas condições que podem atrapalhar a enxertia é a classificação botânica. É muito comum e a gente tem maior taxa de sucesso. Utilizar plantas do mesmo gênero e da mesma espécie, que aí a compatibilidade, a similaridade de material genético é muito parecida. Isso ajuda que eu tenha uma boa conexão. Mas nós conseguimos fazer enxertia até nível de família. Dentro da mesma família pode ser que ocorra. Isso tem que ser testado e tem que ter visto que tem muitas coisas que influenciam, como tamanho de célula, tamanho de vasos, é, tamanho dos tecidos, do câmbio, da casca, de cada material que vai influenciar. O mais comum é dentro da mesma espécie e isso vai funcionar super bem. Citros está aí para mostrar para gente, tá bom? Mas eu posso tentar entre gêneros. citros também mostra muito bem isso para nós. E posso tentar até dentro da família, mas com ressalvas, tá bom? Bom, outro ponto que eu não preciso nem falar no podcast de matriz, a gente falou bastante né? na estaquia, eu bati na tecla também, que é Sanidade do material, o material doente não vai raizar bem porque o trem já tá zoado e eu não quero propagar algo que tá ruim, que ainda pode até levar a doença para minha área para um local novo. Então, larga a mão de usar material meia-boca com uma sanidade baixa. Dois pontos também que são importantes: a técnica que eu vou usar, o tipo de técnica de chertia, é garfagem, borbulia, encostia. Tem plantas que se adaptam a melhor cada um desses métodos e aí eu preciso testar isso. verificar Qual que é melhor para a espécie que eu estou trabalhando E sem sombra de dúvida Talvez o principal fator Para ter sucesso na enxertia É a habilidade do enxertador A gente está literalmente fazendo Uma cirurgia pegando um pedaço de uma planta e colocando numa terceira. Seria quase igual um transplante. Um cirurgião que faz o transplante, o cara é bom. Quem vai fazer esse plantinha, o enxertador, tem que ser bom também. Eu tenho técnica, eu tenho como fazer. Tem de treinar a fazer enxertia, jovem. Não adianta você ver um vídeo no YouTube, escutar eu falar e tentar fazer, que às vezes não dá certo. tem alguns pontos ali que é muita habilidade do enxertador, mas tem a ver com a, com a polaridade do material. O que, que isso quer dizer? A gema, ela tende a entrar na planta nova Nova porte-shirt na mesma posição que ela estava na planta matriz, ou pelo menos o mesmo ângulo em relação ao geotropismo. Então se ela tá virada para cima, ela vai para cima. Principalmente quando eu utilizo garfagem. Se eu botar um garfo de ponta cabeça, os vasos vão estar tá ao contrário, não vai ficar legal. Quando eu uso borbulia, às vezes eu posso fugir dessa regra, mas normalmente eu respeito a polaridade. A gema tá apontada para cima, ela entra no porte-shirt apontada para cima. Em relação aos materiais, que que eu vou precisar um canivete bem afiado, nós temos canivetes próprios para enxertia que eles são normalmente lâmina curta, de aço inox, eles vão ter uma lingueta na ponta que ajuda a gente em algumas operações, um cabo firme que eu tenho um bom apoio de mão. Posso estar utilizando estilete, é muito tranquilo usar estilete, ele é prático fazer e sempre está bem afiado, e é baratinho e eu troco. né que Para quem sabe afiar, um bom canivete, uma pedra de afiação está feito. Para quem não sabe, vai comprando este leite que dá certo também. Uma tesoura de poda, dependendo da, do calibre do material que você vai enxertar, você vai precisar cortar. Senão a gente consegue fazer tudo com o canivete. E alguns materiais para amarrar. A técnica de enxertir ela necessita que eu tenha contato câmbio com câmbio. Então a forma que nós fazemos os cortes e encaixes já favorece isso. Mas como é uma cirurgia é muito bom que eu isole o material do ambiente para não ter contaminação, que eu abri uma ferida e que eu dê uma certa pressão para juntar, né? Os materiais de, de amarril, eles têm a mesma função do ponto. É uma função dupla, né? A função do ponto que o médico dá em algum corte grande nosso e a função da gase, da, do band-aid, de proteger, tá? de isolar. Então, eu preciso de bons materiais ali, que a gente pode estar tá usando alguns mastiques, fio de ráfia, o mais utilizado são fitas de polietileno e hoje já tem algumas fitas biodegradáveis, mas a grande característica que essas fitas sem ter uma alta resistência e um grande poder de, de alongamento. Então eu tenho de conseguir esticar bem ela sem ela romper, porque aí eu consigo dar os apertos. E para quem vai fazer em casa pode usar aquele filme de PVC lá, os pac da vida, sem fazer propaganda, que vai funcionar também. Um então, jovem em relação aos tipos de enxertia basicamente são três: borbulia, que é enxertia de gema, ou seja, uma borbulha é igual uma gema. No processo de enxertia eu vou usar uma gema só. Eu tenho a garfagem, que eu vou usar pedaços de ramo, então normalmente de duas a cinco gemas, então é um toquinho. Né, que a gente chama de garfo, e a encostia, que eu vou pegar um material e vou encostar no outro. Em relação à borbolia, eu tenho alguns tipos. A principal forma de fazer borbolia é as borbolias em T, T normal ou T invertido. Como que a gente faz isso? Eu vou no porta enxerto, eu vou literalmente com o canivete fazer um T. Então o T normal está na posição, como a gente lê, o T invertido, está de ponta cabeça. Quando eu faço esse T, eu venho com as costas do canivete ou com uma ponta mais arredondada que tiver... E vou soltar a casca de leve. E ela vai abrir. Nesse abrir eu venho com a borbulinha. Com a minha geminha. E... Encaixa ela lá dentro, né? Então a casca vai formar como se fosse uma camiseta para essa borbulha. E aí eu venho e amarro. Então o T invertido e o T normal só vai mudar a posição. A forma de fazer os dois é bem parecida. Fazer um ou outro, depende do gosto do freguês. O mais utilizado é o T invertido, porque ele ajuda também a proteger da água, né? Como o maior corte fica virado para baixo, a água escorre lateralmente. Isso tanto faz. Outro tipo de borbulha é a borbulha em placa ou escudo. Que eu vou fazer um corte suficiente no porta enxerto. Então vou tirar, chame escudo porque lembra um escudo medieval. Eu tiro uma porção de casca com um pouquinho de lenho, de madeira, tiro a gema com mais ou menos o mesmo volume, encaixo lá e amarro. A outra forma de fazer o é uma enxertinha de anel normalmente esse anel é só casca, então eu faço um anelamento na planta, na minha doadora da borbulha, retiro a casca inteira num formatão de anel e faço o mesmo no porte e coloco esse anel. Né? Esse, esse tipo de enxertia está mais perto do, do enxerto de pele que a gente pode estar sofrendo né, com seres humanos, que os médicos pegam um pedaço de pele e vão encaixando ali. Né? A enxertia em anel é mais ou menos isso. E tem uma enxertinha de gema com lenho. Tá? Essa, para quem gosta de ver coisa de enxertinha no TikTok, é a que eu mais vejo aí do, dos chineses fazendo, sinceramente. Que eu faço um escudo um pouco mais volumoso, né? Então eu chego até metade do porte-cherto, por exemplo, metade da borbulheira, e encaixo. Então ela é mais difícil porque necessita cortes mais grossos, mas quando eu sou bom em fazer corte, o encaixe fica bem bacana. Bom, temos a garfagem. Garfagem é um pedaço do material. Então eu tenho garfagem é um pedaço de ramo que vai ter pelo menos duas gemas, o ideal é de 3 a 5. Depende da disponibilidade material que eu vou ter. Nós temos basicamente a garfagem em fenda, que é onde eu vou preparar o porte-enxerto da seguinte forma, eu vou decapitar ele, vou fazer uma fenda no meio dele ali, onde eu decapitei ficou um cilindrinho, eu corto ela no meio e o garfo eu vou fazer uma cunha e essa cunha eu enfio nesse corte que eu fiz, tá? Sempre tomando os cuidados do casca com casca. É a forma mais simples de fazer uma enxertinha de garfagem para quem tá aprendendo. Os outros métodos que tem são os métodos de fenda simples, que é onde eu vou fazer um bisel. Então eu fiz um bisel no enxerto e faço um bisel correspondente no porte enxerto para que eles colem, tá? Esse, na minha opinião, é o mais difícil de fazer, que eu não tenho sustentação, é muito difícil de amarrar outro nome desse tipo de enxertia é enxertia tipo inglês se você quer se meter a fazer enxertia tipo inglês, vamos fazer a enxertia em fenda dupla ou inglês complicado, o que, que acontece eu vou fazer os biséis da mesma forma que, que eu vou fazer para fenda assim só que em vez de eu tentar colar eles, eu vou fazer uma segunda fenda no sentido contrário ao bisel, e isso vai propiciar um encaixe, então fica como se fosse um lego, né? Eu vou ficar com dois encaixezinhos, um encaixa no outro e o material fica firme fica fácil de eu amarrar e eu aumento também a área de contato câmbio com câmbio. Então se for fazer inglês, faço inglês complicado ele é muito mais fácil que inglês simples estou falando de coração. E quando você aprende a enxertar, fica sendo um dos métodos mais fáceis também de trabalhar, porque você acertar o corte de um bisel é muito mais fácil do que acertar o corte de uma cunha a cunha tem de ter os lados homogêneos iguais para que ela encaixe bem no porto enxerto. Então, aconselho se for treinar, treine fazendo inglês complicado. Outro tipo de fenda que nós temos é as fendas laterais. Esse, na minha opinião, é um dos mais difíceis porque eu tenho que fazer uma cunha na lateral do porte enxerto correspondente à cunha que eu fizer no garfo. Então, eu entro só em uma parte do porte enxerto. É difícil de fazer. Então, eu vou arrancar uma cunha no canto e encaixo o um enxerto ali. Ele é muito utilizado em substituição de copa, que a gente vai falar já já. E para quem não tem muitas habilidades manuais, a gente tem algumas máquinas de enxertia que para produção comercial nós temos as máquinas do tipo ômega, hoje bons viveiros de uva só fazem enxertia com esse método, senão a gente vê aí no, hoje no, nos marketplaces da vida, a gente acha umas máquinas de enxertar por 100, 120 reais, bem legal, que elas já fazem as fendas para nós no, no corte, o corte fica perfeito, é só encaixar e amarrar. A máquina tem essa vantagem, que ela faz um corte perfeito se eu tiver materiais com diâmetros similares. Ok, para eu poder ter o casca com casca. Essa é uma coisa importante, jovem, que eu estou falando, que o diâmetro influencia. Às vezes eu vou ter que enxertar um material mais fino que o outro. Então, uma regra de ouro. Sempre o mais fino é o enxerto, o cavalo, nunca o parte enxerto. Por quê? O parte enxerto, ele vai cicatrizar, ele finaliza. Mas o enxerto não tem jeito. Vai ficar um pedaço pulando para fora. Mesma coisa se o seu médico vai fazer um transplante de dedo. Você botar um dedo de alguém que tem um dedo mais grosso que você. Como que vai juntar isso aí? Não dá. O mais fino até dá, porque cicatriza por cima e vai embora. Priorize casca com casca, só de um dos lados do enxerto. Tentar fazer dos dois às vezes não dá bom. O último método de enxertia é o método da encostia. E é exatamente isso mesmo que você tá pensando que é. Vou encostar um material no outro. E essa encostia na verdade ela foi o primeiro método de enxertia que a gente identificou. É muito comum plantas que crescem um do lado do outro, se elas forem aparentadas uma enxertar. Se mistura os vasos ali. Foi daí que o pessoal começou a fazer todas as outras técnicas técnicas. Falei elas primeiro porque elas são as mais utilizadas. A encostia dá um tantinho de trabalho e dá um rendimento baixo. Mas nada mais é do que eu pegar uma planta e colar na outra. Então tem enxertia lateral simples, que eu tenho uma planta perto da outra junto os galhos e eu posso fazer uma lesão para expor o câmbio ou não. Outro tipo de enxertia, outro tipo de enxertia que eu tenho é encostinha em lingueta, lateral inglesa, então esse nome já remete aos tipos de garfagem que é onde eu vou fazer os encaixes é como se fosse um inglês complicado só que eu não destaco as plantas as suas origens, gostei é interessante que as duas plantas vão ter o seu sistema articular, eu só vou destacar uma delas quando a enxertia funcionar. Então eu vou fazer uma fenda dupla, encaixo uma planta na outra, amarro e deixo cicatrizar. E tem a enxertia de topo, que ela é muito utilizada na sub-enxertia, vamos falar já já, que é onde eu tenho a variedade copa e eu venho com o porte-enxerto por baixo ali. Então eu só vou decapitar o porte-enxerto, faço uma lesão suficiente para a parte decapitada do porte-enxerto encaixar na variedade copa e eles regenerarem. Show de bola, jovem? Então os tipos de enxertia são esses. As técnicas para fazer são muito similares a todas. Eu tenho o preparo do porte-cherto, a abertura dos cortes, a realização dos cortes, o encaixe e o amarril. E que época que é melhor fazer, Tatu? Bom, depende do tipo e da espécie. Nós podemos fazer em três épocas, primavera e verão, quando a planta está vegetando, está no ápice, aquela condição perfeita para ela se desenvolver. Que aí eu vou priorizar o uso de borbulia, que eu vou estar trabalhando muito em tecidos verdes, fáceis de cortar, e eu vou ter gemas abundantes. Então eu consigo fazer essas enxertias de uma forma fácil e a regeneração vai ser rápida. Então em torno de 20 dias eu tenho essa regeneração. E aí eu posso trabalhar com forçagem. O que é forçagem? Normalmente quando eu faço enxertia, o porte-enxerto é uma planta completa, né? então ele tem gema pical, eu posso retirar essa gema pical e vai forçar o que? Eu sempre retiro a gema acima do ponto da enxertia. Que fazendo isso aqui, a gema enxertada ela vira gema pical e ela tenta brotar mais rápido. Então, quando eu faço isso no verão, que a junção é rápida, a regeneração, o calejamento é rápido. Eu posso trabalhar com forçagem. Então, eu enxerto, faço a decapitação do porte enxerto ou eu dou uma dobra no porte enxerto ali. Literalmente, dobra mesmo a mesma ponta para que a gema enxertada vira gema pical e ela brote mais rápido ainda. E aproveite essa primavera e verão para a muda crescer rápido e eu poder plantar. A outra época recomendada para fazer é verão ou outono. Então ainda nós vamos aproveitar que a planta está vegetando, mas já está diminuindo o metabolismo, e vamos também abusar das borbulias. Só que nessa época a gente não faz forçagem. Por quê? Se a planta brotar, ela vai brotar numa época muito ruim, no outono, no início do inverno, e pode ser que a planta morra, não sobreviva. Tranquilo? E a terceira época é a enxertia de inverno, que normalmente nós abusamos as garfagens, a maior parte das plantas de clima temperado a enxertia é feita nessa época e utilizamos garfos de crescimento anterior, então são madeiras mais são tecidos mais maduros mais amadeirados, que aí nós vamos enxertar do meio para o final do período de dormência ou do inverno ali, para que quando a planta retome o crescimento ela já esteja regenerada ou inicie a regeneração o mais rápido possível, e nessa época permite como o tecido já está formado tem muita reserva, que o armazém nessas borbulhas, então eu posso coletar um pouco antes e consigo armazenar por um bom tempo. Tem espécies aí que a gente pode armazenar até um ano. Bom jovem, muita coisa de enxertia né? E agora para finalizar a gente vai falar de alguns tipos especiais de enxertia, que eu já dei alguns spoilers ao longo do episódio, mas que valem a pena a gente ressaltar isso. São quatro tipos a sobre enxertia ou enxertia de substituição de copa. Então eu vou lá, faço a decapitação da planta inteira e re- enxerto um material novo, ou porque o tatu melhorou uma frutífera lá e ela é melhor do que a que eu tenho, eu quero substituir. Porque deu alguma praga eu perdi, não vale a pena tentar recuperar, é melhor começar do a copa do zero. Então eu, eu tiro e faço. Normalmente a gente usa garfagem nesse método. Pode ser feita praticamente o ano todo. Nós temos a interenxertia, que ela é muito comum ser usada para superar incompatibilidade localizada. Os tecidos não regeneram, não funciona bem. E mas se eu colocar um terceiro material que ele é compatível com o porticherto com a copa, vai funcionar tá? então eu faço isso, normalmente essa inter é feita na época de produção de muda, e ela pode ser utilizada para manipular vigor, por exemplo na macieira, ainda é muito comum fazer isso, eu uso o porticherto Maruba Kaido, que é um porticherto adaptado a solo ácido bem vigoroso, e eu faço o inter do porticherto M9 que é um porticherto de baixo vigor, só depois eu coloco eu a minha variedade copa. Por que eu tenho de fazer isso? Poderia enxertar a variedade copa no marubanto uma vez? Poderia. problema é que, como ele é muito adaptado ao solo e muito vigoroso, a minha macieira só vai produzir ramo. Nesse excesso de produção de ramo, não vou ter fruta, não vale a pena. Eu colocando um porte-enxerto de baixo vigor entre os dois, eu quebro essa vontade, né? O maruba quer mandar coisa, o filtro ali segura e passa só o que é necessário para a variedade. Copa perder o vigor e produzir muito fruto. Tá? Nós já falamos que vigor em excesso favorece vegetação tá? em podcast lá para trás. tá? Então ele é muito utilizado e muito interessante nesses dois pontos. O terceiro método especial de enxertia é a subenxa, que ele é o contrário da sobreenxertia. É a sobre enxertia a gente quer substituir copa. A subenxertia eu quero substituir o Enxerto pode ser um porte enxerto e para algum problema ele tá com doença radicular, mas a planta ainda não morreu, ainda tá definhando. Eu vou lá e coloco um porte enxerto, planto ao lado, né? Um porte enxerto resistente a essa doença de solo, por exemplo, e faço uma enxertia por encostia de topo, por exemplo, e aí eu substituo. Quando regenerar, a planta vai sobreviver pelo meu inter e o enxerto normal pode até morrer, que não vai ter problema nenhum. E quando eu faço isso, é interessante eu enxertar mais de uma planta ao mesmo tempo. Então, para uma planta eu vou botar uns dois, três porte enxertos para que ela seja suprida rápida por esses porta enxertos novos. E o último método de enxertia é a enxertia de ponte. Ela vai ser utilizada em uma coisa muito especial e normalmente está atrelada a alguma barba, aí de algum operador, de alguém que machucou um tronco, fez um anel ali, né? Ou entrou uma broca e a planta perdeu a conexão de vasos, né? Só que ainda como a copa tem reserva, eu consigo salvar ela. Então eu vou fazer um enxerto só na região que está danificada, para ele servir de ponte mesmo. Quando a gente faz o anelamento, perde casca, eu estou levando o floema junto. Tirando o floema, não tem translocação de água, só mineral, a planta vai morrer. Então o que, que eu vou fazer? Vou fazer um enxerto nessas regiões, então eu faço uns 3, 4, até mais em volta para regenerar esse anel. Ele vai servir de ponte, por isso que chama, assim, para a planta sobreviver. A gente faz isso em materiais que eu não posso perder de jeito nenhum ou que tem de um peso emocional muito grande. Se for um material que é de fácil excesso, a gente consegue, é muito melhor renovar a planta do que perder tempo fazendo isso aí. Tranquilo, jovem? Então, por hoje é isso aí. Foi um conteúdo bem pesado de, de enxertia, né? Vocês veem que tá Tatu gosta bastante desse conteúdo, então fala bastante. Mas, de fato, é uma das melhores técnicas que a gente pode estar tá utilizando para propagar as frutícias Principalmente de forma comercial, tem muitas vantagens. A muda fica um pouquinho mais cara, mas vale a pena. Então, por hoje é isso. Então, semana que vem nós continuamos ainda dentro de propagação. Estamos acabando, jovem. Vamos falar das estruturas especiais, para depois falar de cultura e tecidos e aí finalizar esse tópico. Mas enquanto isso, não deixe de seguir o Tatu no Instagram, Facebook... Não vou nem falar mais do Twitter, porque eu não lembro de entrar lá, então esqueça. TikTok também o Tatu tem. Sou mais ativo no TikTok do que no Twitter. E-mail, né? Vai estar tudo na descrição do episódio. Se quiser interagir com o Tatu, essas mídias são bons lugares. Lembre também de compartilhar nossos episódios, nossos conteúdos com os coleguinhas. Isso ajuda o Tatu e ajuda algum coleguinha que está precisando dessas informações. Tranquilão, jovem, um abraço e até semana que vem.